0: Dans ce huitième épisode, nous allons nous pencher sur ce que nous avons mis en place comme habitude dans notre business et ce qu'on peut en tirer. En parlant avec d'autres entrepreneurs, j'ai vite compris que sans habitude et sans routine, il ne fallait même pas espérer développer ton business. Pour autant, toutes les habitudes ne se valent pas et un rapide état des lieux te permettra d'analyser ce que tu crois faire, ce que tu fais réellement et ce que tu pourrais faire. Ce n'est pas forcément agréable de se rendre compte que la réalité est souvent moins flatteuse que nos estimations, mais si tu es dans une démarche de vérité et d'authenticité, c'est assez indispensable de s'y coller. Pour commencer, avant de se pencher sur les changements drastiques ou les améliorations à apporter à nos habitudes, il faut déjà les connaître. Pendant une pleine semaine, je t'encourage à prendre des notes et à agir comme Sherlock Holmes. Je te donne 12 points que tu peux analyser scrupuleusement ton heure de lever et de coucher, ton heure et ton nombre de repas, ton activité physique, tes activités récréatives et de détente, le temps passé sur les réseaux sociaux, le nombre de connexions journalières sur les réseaux sociaux, le temps de travail effectif, c'est-à-dire sans aucune distraction ni rien du tout, le temps de vie de famille, le geek time, tes jeux vidéo, la télé, les réseaux, les séries, tout ce qui est avec un écran le temps de communication, les appels, les SMS, les emails, justement les réseaux sociaux, ton temps de création, ton temps de déplacement et ton temps de culture. Chaque jour pendant cette semaine témoin, essaye de faire un rapport le plus détaillé possible du temps passé sur ces différents postes de dépenses énergétiques. C'est vachement contraignant, c'est vrai, tu vas avoir l'impression de vivre avec une horloge intégrée, mais je t'assure que c'est vraiment la seule solution de quantifier précisément ces données. Et pour ça, il faut vraiment que tu le fasses en toute honnêteté. Une fois ces informations recueillies, passe à l'analyse de ces résultats. Est-ce qu'il y a quelque chose de choquant dans les habitudes que tu as déjà mises en place Est-ce qu'il y a quelque chose qui te déplaît de voir écrit noir sur blanc Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es fier Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'avais même pas remarqué Mettre en place des habitudes et s'y tenir revient à bâtir une routine vraiment saine. Pour imager, en fait, on va se dire que ton business ressemble comme à une maison. Pour qu'elle soit stable, il lui faut des fondations solides, des piliers égaux. Si un des piliers qui la soutient est plus fin, un autre plus long, un autre trop court et le dernier à peine débuté, c'est vrai que le chantier risque d'être compliqué et le résultat franchement disgracieux et très fragile. C'est pareil dans ton business, tu as besoin d'habitudes saines et d'une routine efficace. Il y a autant de routines que d'entrepreneurs, je ne peux pas te donner une recette magique à appliquer pour tout type de métier et toutes les personnalités, mais par le biais d'une checklist on peut essayer de trouver plus ou moins les points importants pour toi. La première grande question à te poser après les mini-interrogations du début, ça va être de débusquer l'habitude qui apporte le plus de bénéfices dans ta vie. C'est un petit peu l'habitude qui devrait te servir de modèle. On pourrait envisager de la dupliquer et de l'appliquer aux autres habitudes pour être aussi efficace. Car c'est bien de ça dont il est question. Se séparer des habitudes les plus néfastes et les plus chronophages, pour intégrer de nouvelles habitudes vertueuses qui nous permettent d'économiser temps et énergie pour un résultat amélioré. Alors sur le papier, ça fait rêver. Ouais, ça c'est vrai. Le plus beau, c'est qu'en fait c'est à ta portée. Et ce n'est pas du tout réservé à une élite qui s'échange des formules occultes un soir de pleine lune. Tu as en main le pouvoir de réaliser tout ça et encore plus. Pour ce faire, si tu ne l'as pas encore écouté, je te conseille de filer à l'épisode numéro 4 sur la motivation parce que je te vois arriver avec tes gros sabots.  « « Ouais, je veux bien mettre de nouvelles habitudes en place, mais bon, je sais que ma motivation va vite se mettre en berne. » Excellente nouvelle La motivation va en effet débuter ton processus, mais ensuite, c'est la répétition qui forge l'habitude. Le premier élément à prendre en compte, c'est de trouver ce qui te motive à mettre en place cette nouvelle habitude. En ce moment, par exemple, je cherche à mieux gérer mon temps, parce que j'ai beaucoup de projets sur le feu, j'ai l'impression de courir dans tous les sens comme un lapin dans des phares de voiture. Ma motivation elle est de retrouver du temps libre pour faire ce qui me tient à cœur. Ou ne rien faire du tout, <rire> parce que c'est aussi important. Et j'en parle peut-être pas assez, j'y viendrai sur un épisode. L'art et la manière de ne rien faire, ça peut être un super sujet. J'ai donc analysé que mon organisation est un petit peu trop bancale. Parce que tu le sais peut-être ou pas d'ailleurs, je suis à la tête de mon entreprise de maquillage, mais aussi d'un blog, d'un podcast, d'une newsletter... C'est compte Instagram que j'alimente, on va dire, très très régulièrement, notamment en stories, et aussi d'un magazine d'une quarantaine de pages par mois. Donc ça fait beaucoup de création de contenu, et la clé va vraiment résider dans l'organisation. Après avoir pris le temps de m'espionner, comme je t'encourage à faire là pendant une semaine, j'ai remarqué que je faisais souvent deux à trois tâches en simultané, et donc aucune n'était vraiment bien réalisée. J'ai entrepris de me faire des checklists ultra précises pour les tâches qui sont le moins naturelles pour moi afin de m'y référer et de les suivre pas à pas pour être sûr de ne rien oublier. J'ai aussi choisi de bannir mon téléphone de notre chambre à coucher afin de ne pas être tenté de consulter ce petit écran maudit au coucher ou à peine réveillé. Je retrouve ainsi le temps de lire, ce qui me correspond mille fois plus, moi qui n'aime même pas la télé. Tu l'auras compris, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup d'effets de manche pour changer nos habitudes. Un petit changement effectif vaut mieux que 10 projets n'en abouti. Alors, pour t'aider à mettre en place une nouvelle habitude, repose-toi sur des gestes que tu répètes au quotidien ou choisis une heure fixe. Par exemple, ça peut être après t'être brossé les dents ou avant ton café du matin, après ta séance de sport, après avoir déposé les enfants à l'école, en garant ta voiture. Peu importe, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui devienne un automatisme. Choisis une tâche habituelle à laquelle tu vas coupler une habitude en devenir. Par exemple, après chaque brossage de dents, je moque 3, 20 minutes d'écriture intuitive. Et si comme moi tu te brosses les dents 3 à 4 fois par jour, eh bien je te laisse faire le calcul, tu vas écrire 3 à 4 fois par jour, 20 minutes. Donc c'est une nouvelle habitude qui ne demande qu'à être développée et qui va se coupler à ton habitude habituelle. Tu T'as suivi le concept et tu es d'accord avec moi pour dire que c'est vraiment simple à caler dans une journée. Le tout c'est de démarrer progressivement de ne pas céder à la tentation de vouloir tout changer, sinon tu vas t'épuiser, te décourager et progressivement baisser les bras. Le bon rythme, tu vas me demander Très simple, une habitude à la fois, en ayant toujours un plan B. Et oui, parce que notre vie, bah en fait c'est une succession d'imprévus, alors autant mettre toutes les chances de notre côté. Pour reprendre l'exemple de la séance d'écriture intuitive après ton brossage de dents, il peut arriver qu'on ne soit pas chez nous, et du coup qu'on ne puisse pas se brosser les dents à ce moment-là. Peu importe, il faut que tu réussisses à mettre un plan B en action. Si je ne me suis pas brossé les dents au repas de midi, peu importe, je m'octroie 10 minutes de respiration ventrale suivie de mes 20 minutes d'écriture intuitive. Il ne faut pas se dire, si je ne peux pas le faire, bon bah tant pis, j'annule la deuxième habitude qui est couplée. Non, on trouve un plan B pour être sûr de toujours avoir cette deuxième habitude couplée qui pourra être mise en place. En créant un circuit simple que tu peux facilement remplacer par ce plan B, tu as donc toutes les cartes en main pour réussir à planifier une nouvelle habitude par jour sans que ce ne soit trop contraignant, sachant que chaque bonne habitude va s'user avec le temps et devra à son tour être remplacée. Idéalement, on reste sur la brèche et on essaye, au quotidien, d'améliorer une habitude. L'habitude, et eh oui, elle est dangereuse parce qu'elle est confortable comme un vieux pantalon usé par le temps. On l'enfile par pur réflexe, sans même réfléchir. Et c'est là tout le danger. Car sans réflexion, il n'y a pas d'innovation. Et sans innovation, on reste dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on a toujours fait. On a besoin de se remettre en question, on a besoin de se mettre en danger hors de notre zone de confort. L'habitude par contre est bonne quand elle devient une routine. Pas au sens casanier du terme, tu vois, genre la routine du quotidien, ça me gonfle et tout. Pas du tout. Au sens d'éléments et de tâches répétées dans un certain ordre, garantissant une réussite quasi sans faille. Les fameuses routines lors d'un entraînement sportif ou la routine de démaquillage et de soins du visage, ta routine du matin, peu importe. J'en parle souvent dans mes stories sur Insta car je suis fan et grande adepte de routine car je trouve que cela m'apporte un cadre rassurant et constructif à cette grande liberté dont nous disposons en tant qu'entrepreneurs. Pas de patron, pas d'horaire, pas une journée semblable à une autre, le fait de s'imposer une routine structure et pousse à optimiser l'emploi du temps de façon indéniable. Alors bien sûr, une habitude n'est pas universelle et il y aura autant d'habitudes que de personnes pour les créer. Le tout, c'est de trouver celle qui fonctionne pour toi et surtout de la répéter. Alors justement, comment est-ce qu'on reconnaît une habitude élimée comme ce vieux pantalon dont je te parlais tout à l'heure Comment sait-on qu'il est temps de changer d'habitude Eh bien comme d'hab, en te posant des questions. En voici 7 qui peuvent t'aider. Est-ce que je fais cette tâche sans réfléchir de façon machinale 2. Est-ce que je prends du plaisir quand je sais que je dois faire cette tâche 3. Y a-t-il un sentiment de répétition un petit peu lassant 4. Est-ce que c'est super facile Peut-être même trop facile 5. Ai-je l'impression d'avoir fait le tour de la question concernant cette tâche ou cette façon de faire cette tâche 6. Est-ce que cela... Me demande beaucoup de concentration et d'effort de réaliser cette tâche ?» Et en septième et dernière question, « Est-ce que je regarde cette tâche avec un œil nouveau, en essayant de l'améliorer sans cesse ?» J'ouvre une parenthèse. Cette liste de questions me fait penser à une anecdote qui m'est arrivée l'été dernier. J'étais invitée à dormir chez une amie dont le mari est pilote d'avion. Pilote de ligne. Je trouve sur sa table un carnet de feuilles hyper détaillées concernant toutes les commandes et les boutons à vérifier avant le décollage. Alors si t'es pilote, c'est peut-être pas le bon terme, hein. c'est peut-être pas les boutons qu'il y a dans un cockpit, mais bon, t'as compris le concept. Ni une ni deux, je m'enflamme direct et j'entreprends de lui faire réciter par cœur la procédure et les étapes nécessaires au décollage. Est-ce que tu sais ce qu'il me répond Eh bien en fait, il m'a expliqué qu'il ne peut rien réciter par cœur pour ne surtout pas risquer d'oublier un bouton ou une procédure. Car à force, quand tu es trop sûr de toi, tu le fais sans réellement faire attention à ce que tu es en train de faire. Donc avant chaque décollage, il a sa checklist en main, qu'il coche scrupuleusement et qu'il suit à la lettre comme si c'était la première fois de sa vie qu'il la voyait. Je t'avoue que j'ai trouvé ça hyper fort et vraiment passionnant et je me suis dit qu'il fallait absolument que je mette ce principe en place dans mon business. Parce que je te raconte pas, en tant que maquilleuse, je suis partie plus d'une fois en prestation en oubliant Mes pinceaux, (rire) mes éponges ou quelques couleurs. Et mon manque de vigilance à ce moment-là a été causé par la simple et unique habitude. Trop de fois je suis partie en prestation, trop de fois j'ai chargé ma valise et trop de fois j'en ai oublié ce qui était réellement à l'intérieur ou pas. Problème totalement résolu depuis avec une checklist à cocher avant de partir en prestation. Parenthèse refermée. Donc, en te posant ces sept questions, tu es à même de savoir si l'habitude doit être rangée au placard ou encore exploitée. Quant au fameux 21 jours apparemment nécessaires pour remplacer une habitude par une autre, eh bien, il apparaît finalement que c'est peut-être beaucoup plus compliqué qu'un simple chiffre 21. Tu l'as sans doute vécu, il y a des habitudes très simples à adopter, et puis il y en a d'autres qui vont vraiment nous demander mais tellement de temps, voire même ne, ne jamais nous correspondre tout à fait. Garde en tête que chacun va à son rythme, et peu importe le temps nécessaire. Ce qui compte, c'est ta constance et ta régularité. Pour garder un œil dessus et ne pas baisser les bras, moi je t'encourage à utiliser un outil de suivi pour tes nouvelles habitudes, comme évoqué lors de l'épisode sur la motivation. Trouve ce qui marche le mieux avec toi, que ce soit une case à colorier dans un dessin, un point dans la case de ton agenda, une croix dans ton calendrier, bref, ce que tu veux, on s'en fout finalement, du moment que tu suis la mise en place de l'habitude. Je te suggère aussi d'adopter un calendrier de récompenses, moi j'en suis vraiment fan, lorsque tu atteins certains paliers symboliques. Par exemple, ça fait 10 jours que tu limites drastiquement les écrans, peut-être que tu peux t'offrir une séance de cinéma. Et pareil à 20 et à 50 jours pour garder en ligne de mire ces habitudes à ne pas abandonner. Ce sont des outils tout simples qui ont le mérite de souvent bien fonctionner, parce qu'on adore les récompenses. Voilà, écoute, je t'ai accompagné sur le chemin des habitudes en espérant t'avoir donné envie de te pencher dessus. Je te récapitule ça rapidement. On a commencé par analyser 12 points de notre vie pendant une pleine semaine en étant le plus honnête possible dans notre compte-rendu. Je t'ai ensuite demandé de trouver l'habitude la plus bénéfique que tu as en ce moment. On a vu que pour créer et mettre en place une nouvelle habitude, le plus simple, c'est de coller à un automatisme quotidien, par exemple ton café du matin. Je t'ai proposé de mettre en place un plan B en cas d'impossibilité du plan A pour être sûr de n'avoir aucune excuse. Et tu me connais, le « aucune excuse <rire> », c'est un petit peu ma ligne de conduite. On a aussi évoqué les bienfaits de la routine et des checklists, et je t'ai proposé cette question pour savoir si l'habitude devait être changée. On a ensuite terminé sur la notion du temps nécessaire pour développer cette habitude en insistant sur le suivi et sur les récompenses. Ouh, sacré épisode J'espère qu'il t'aura apporté au moins une bonne idée à essayer. Tu retrouveras la trame écrite dans les notes de cet épisode, ainsi qu'un petit bonus, une liste de 50 habitudes à essayer pour rayonner dans ton business. Profites-en, c'est pour toi, c'est un cadeau. Alors, avec ou sans élan, ces nouvelles habitudes La semaine prochaine, on va causer d'investissement. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, il n'en reste pas moins que la ressource la plus précieuse dans ton business c'est toi. On va donc voir ensemble comment on peut investir, à la fois dans notre business, mais aussi sur nous-mêmes. Et je t'arrête tout de suite si tu commences à geindre en mode ⁇ J'ai pas les moyens, moi j'y arrive pas ⁇ Tu sais très bien que je ne laisse jamais personne sur le bord du chemin. Alors attrape ton courage à demain, laisse tomber le pessimisme et allons investir gaiement. En attendant. J'ai vraiment hâte de voir quelles habitudes tu vas adopter. Et on se retrouve jeudi prochain